0: 收听日常领导力，我是 b a n 领导学的白居易。我们今天接着讲这个管理的使命。那我们今天要讲第五章到第七章哦，从第五章到第十章哦，彼得·杜拉克给这六个章节一个名称，叫做企业绩效。那讲到绩效，你会想到什么 ？KPI o、哦、目标，然后策略啊，等等的。好，不管我们就从第五章开始。第五章，我们先从一个故事讲哦，它就是西尔斯百货。西尔斯百货在当年的美国是相当成功的企业。来，我们先来听听看它的故事哦。它为什么会变成一个就是当时是世界上最大的一个零售业者、哦？就是啊，在十九世纪跨入二十世纪的时候，它去了解到。一件事情，那就是啊，美国农民，他热发现到美国农民代表的是一个不一样的市场。为什么他这样想？因为啊，农民居住的地方，好、哦、跟工作的地方是被隔离的，所以一般的产品配送管道啊，完全没有办法把东西送到农民手中，而且农民的需求跟都市里的。这个一般人不太一样，他们的消费习惯不太一样。农民虽然他个别的购买力比较低，但是他整个当时整个农民的市场其实很大。那你如果想要做这块市场，你就要建立新的通路，你的商品也要符合他们的需求，价钱要够便宜，而且还要提供。保证，因为这个他们都居住在比较偏远的地方，他不可能收到东西不好的时候，又不能给他退货，这样他以后就不会买了。所以重点就是啊，农民他所认识、他所认定的价值是什么？好，那席尔斯在这个第一阶段哦，他做了几个重要的创新。第一个，他先系统化的。做商品销售的规划，也就是啊，他要去卖符合农民所需要的东西，他要去规划这些的商品。这第一个，第二个啊，他做邮购，好、啊，因为他发现这个农民他离都市那么远，他不会开车跑那么远来买东西哈、啊，所以干脆他就提供邮购目录，好、啊、邮寄这些邮购目录，让农民能够。直接利用邮购的方式去买他们需要的东西。第三个，也就是让他们让啊、呃、这些农民这些客户可以退货啊。在当时，美国都是货寄售出概不退还的一个概念。但是啊，希尔斯因为农民的这个市场，因为他的策略，他推行了这一个就是啊、呃、都可以退都可以换的一个概念。然后第四个就是啊他。要去找出又低成本又快速的方法去处理客户的大量订单，也就是要去做订单的处理哦。最后第五个是他要去成立一个团队，需要去组建一个人力的组织。好，所以简单的讲，这是他第一阶段的一个呃，就是起来的一个第一阶段。那他主要靠的其实是邮购的一个策略，然后去主打。乡村中平常没有办法跑到城市来消费的农民，好，但是后来又有第二个阶段，为什么呢？因为呀、啊，客户跟市场慢慢的改变，农民的生活慢慢的追赶上了、呃、都市里面中产阶级的生活、哦，所以呀、啊，这个时候消费形态变了，变成什么？哎。城市里低收入的这些群体，这些人啊，收入慢慢也增加，他们也慢慢变中产阶级了。那这些人开始会想要买中高阶的人使用的产品，所以整个美国哈、哦，它的呃产品的统一性变得越来越高。就是说，以前很高级的东西，真的只有比较上层社会的人在买，但是现在啊，农民也慢慢有钱了、啊。那都市里中产阶级人越来越多，这些人想要买一些比较好的东西来犒赏自己，让自己感觉已经变成一个一个中上阶层的感觉，所以变成整个社会的需求性越来越接近。那这时候啊，这个新的希尔斯的决策者他就决定把希尔斯的重心哈、哦、转向去开店，去开零售店，他想要去同时去服务。拥有汽车的农民，还有都市的人，为了让这个决定具有可行性哦，那希尔斯还是要在做一连串的创新。那他这一段这个阶段的创新呢、啊？第一个。他要去做产品设计，因为他的产品要比原来的怎么样更高级，原来只是符合低阶农你的需求，现在是要往中高水准走，所以产品设计的能力要被要求。设计完了之后，我还要必须要具有大量生产的能力嘛，因为我要冲量。第二个就是供应商的管理，他要去管理供应商之间的关系，所以你看到。这个阶段，喜尔斯他开始在郊区去开零售店。然后呢，他的创新，他的核心在第一个，他的制造能力，好，就是产品开发跟制造能力；第二个是在他的采购能力。这个时候，管理怎样开始慢慢重要了起来，而且还有一件很重要的事，那就是之前在做邮购的时候啊，因为邮购都会。啊，你看都用邮局，然后寄到同一个地方，所以希尔斯在当时是一个高度中央集权的一个组织。好、啊，我全部都在中央处理你的订单。但是现在要广开零售店，广开这种啊、呃、大卖场，那他就需要让每一个卖场去做那个地方的中心，所以就慢慢的演变成了地方分权的一个形态。所以你看到这段历史，你就会发现，希尔斯一开始先目标锁定在他们的农民，我的客户是美国的农民，乡村的农民，然后再发现到，诶、欸，我现在市场人口结构都改变了，我现在要把我的目标转移成中产阶级，所以他开始要去界定什么美国中产阶级家庭的需求。然后我要去让这些人，我的顾客能够满足，这就是一个行销，这就是一个行销的行为哈。但是啊，之后就在目标设在这个中产阶级之后，他成长了一段时间，后面他还是有遇到他们新的一个挑战。第一个包括就是说，后来因为中产阶级的一个成长，这些人的需求他不一定。不一定在商品，他的需求有可能是在一些服务。那在服务这个部分，希尔斯就做不到，对不对？他卖不到。第二个就是原本哈，希尔斯都会注重主流，就是比较同质性、比较大众的一些东西，一些这个这个层级。但是啊，中产阶级的意识慢慢变成说，就是小众小众哦，就变成说。哎，我我有这些兴趣，我喜欢这个；我有这些兴趣，我喜欢这个。它的产品的一个分散性变得很高，每个人都想要表达说：“哎，我跟别人不一样，我喜欢的是这个，我是这个小众的。”那第三个就是，希尔斯慢慢的决定向美国以外的市场去扩展、去开发。但是啊，到了别国，这个每个地方的风土民情不一样，顾客的习惯也不一样，所以其实。对他来讲，他的利润其实并不一定像在美国这么好。啊，彼得·杜拉克在边做一个结论：，席尔斯的故事告诉我们，哈，这个正确答案并不是靠很聪明或是靠直觉去想出来的。正确答案呢，是来自于你是不是问了正确的问题。那想要问出正确的问题，我们必须先对何谓企业。啊，我们的企业是什么？这两个问题做系统性的思考与了解。好，接下来我们往下看到第六章。第六章的啊、呃、名称是“何谓企业”？哦，他在问你企业是什么东西呢？一开始我们先来讨论企业利润最大化这个说法。其实，彼得·杜拉克他是直接批评这个观念：企业的利润最大化，他认为。毫无意义。他认为这个概念有一个部分会很危险，什么部分呢？它会让获利的能力变成一个迷失。但是在这里我们要强调，一家企业获利的能力其实还是很重要，只是啊，它是一个限制，它不是你企业的终极的目标，它只是拿来检测说：哎，你这个企业，你这个决策。是不是适当？但是它不应该是你最终极、最后面的目标。不过相反的，就是当你的公司获利很高的时候，你才有办法去对社会有所贡献。所以企业的获利重不重要？重要，但是它不是最终极我们要去追求的目标。我觉得简单比喻就是这样说来。吃饭对人类重不重要？重要。你吃得饱，你的身体健康，就是就是相对于饥饿的状况下，吃得饱，你的身体健康就会好。你吃得饱，你才有力气去帮助别人做别的事情。但是，你吃得饱是你人生终极的目标吗？不是啊。没有人生下来真的就只为吃得饱。以现在社会，古代的以前原始人确实有可能啊，因为他呃，就是为了要存活嘛，我只要先能活下去就好。但是现在的社会来讲，你说。吃东西是你人生终极的目标，这句话怎么听都怪怪的。企业也是一样，获利重要，但是它不是啊，这个企业最终极的目标，它提供的一些养分能够让你去做更多的事情。哦。好，那我们这个彼得·杜拉克他认为企业的目的是什么？他认为企业的目的只有一个正当的第一，那就是创造顾客。注意哦，他不是去找顾客，他是去创造顾客。一般一般的公司一般的生产都是怎么样去想的呢？我有这些产品，有什么客户会来买我的东西？哦，这就是在一般的公司最正常不过的一个想法。一般的销售都是这样做的。但是啊，在这里，彼得·杜哈克。告诉我们，你不是去想这个，你要去想的是什么？你要去想说，顾客想要什么？顾客需要什么？顾客想要购买什么？顾客对价值的认定是什么？这才要决定你去生产什么，你去买什么。那他又继续往下讲喽。因为企业的目的是要创造顾客，所以企业的功能其实只有两项。哦，第一次看到这个，我也觉得。蛮 shock， 呃，企业功能只有两项，他这边就告诉你，真的只有两项，哪两项？一个叫行销，一个叫创新。只有行销跟创新才能产出成果，其他的都是成本。好，我们先讲行销，从推销从一般的业务推销转向行销。业务推销是什么？通常是以我们的产品为出发点，然后去寻找。我们的市场，但是行销不一样哦。行销是像刚刚我们讲那个希尔斯的故事一样，我们去研究我们的顾客，去研究我们顾客的属性、地理位置、现实的情况、他们的需求、他们的价值，以这些为出发点，去问顾客想要买什么，然后呢，去说这些是顾客。在寻找的价值啊，我们要去做他们需求的满足。所以你看，推销跟行销是不一样的。好，接下来我们讲创新。创新啊，通常带来的结果就是让一个东西更好用，价格更便宜。那它也有可能是啊、呃，全新的产品，或者这个东西更方便，或是创造出一些新需求。这个都是创新，但是。创新并不单单只是技术上的创新，例如说，哎，原子笔比铅笔,笔好用，然后啊，这个电脑比计算机好用，这个是技术上的创新。还有一种东西，还有一种东西也是创新。你如果想到把冰箱卖给爱斯基摩人。让他们用这个冰箱来防止食物结冻。这个业务员也是创新。哎，你听得懂听不懂意思？冰箱很冷，对不对？但是这个冰箱在北极，在爱斯基摩人，在那边，他们用这个冰箱放食物，是让这些食物在冰箱里不会像在北极直接放在外面会结冻，在冰箱里不会不会结冻，可以保鲜。你看这个一个想法的转变。这个也是创新。那我们讲的这个创新跟行销，你要去注意到一件事，就是这两个啊、呃、功能，它不再是不应该被视为是独立的功能，它不应该是单一部门。也就是你不应该把行销全部放在业务部或是行销部去做执行，你不应该把创新全部压在技术部门或者是研发部上面。整个组织的所有部门都有可能做行销，都有可能做创新。你应该把它当做是整个企业、整个公司的活动。好，接下来，彼得杜拉克去讨论生产力。我们一般人的想法，生产力是什么？就是平均一个人每小时的产出。我们一般人的定义是这样。但是，彼得杜拉克在这边讨论的是，我们新时代的生产力，重点从劳动者变成知识工作者。所以，知识是我们的生产力。然后啊，管理也是我们的生产力。那从这边我们发现，知识是一个很昂贵的资源。然后啊。时间是很容易消失的资源，所以经理人本身的时间也是一个很重要的资源，他也会决定了这这个经理人具不具生产力。也就是一个经理人，他不可能同时关注太多的焦点，他必须把他的时间把他精力放在啊、呃、真正有效益的地方。这个也是生产力的一个提升，所以像这样子流程的组合，好、啊、去怎么样去挑选，然后啊。让适当的人在适当的位置上，这个都是增加生产力的方式。所以他在讲的生产力，不再只是传统的、哦、我一个小时只能做五个 piece， 我把它提升到做六个 piece， 我的生产力提升了百分之二十。这个太弱了，太 low 了。他不讲这个，他讲说我们利用知识工作者，我们利用经理人，怎么样把这些排列组合，把人放在应该放的地方，产生出真正的。重向 synergy 让整个组织的生产力三级跳，而不是慢慢的爬楼梯。在这个章节的最后，他还是讲回利润，利润是必要的。就像我们一开始讲，首先利润是对企业绩效的检验，好，因为这个我们一开始就讲，因为你赚多少钱，这个很清楚、很明白，没什么好说的。第二个。啊。利润是不确定性风险的保险费，也就是你随时有一些钱用来什么度过难关嘛？有时候总是会遇到，所以这个是保险的一个概念。第三个，你有了这个利润，你可以去滋阴一个社会经济的满足跟服务，你可以拿来发薪水，你可以把这些钱放在教育上，放在艺术上，这个都是利润，就是钱可以去做的事情。所以赚钱其实对社会。是有帮助的，好、哦、赚钱真的是对社会有帮助的哦。那除此之外啊，经营企业它应该是一个创造性的任务，而不是适应性的任务。什么意思呢？就是呃，管理者要去注重创造经济环境或者是变革，而不是消极被动的啊。遇到的这个状况，我们才去做变化，是主动的出击。接下来我们就要进入第七章，因为我们讲的利润就要去讲说企业的目的跟使命到底是什么，要去界定企业的目的跟使命，这是一个不容易的工作哦。那在去寻找企业的目的跟使命，彼得·杜拉克建议我们去问自己两个问题：第一个，我们的业务是什么；第二个，我们的业务应该是什么。其实现在越来越多企业专心的去研究这个事情哦，像最近 Facebook 不是改名成 Meta 吗？它要转型去做元宇宙，所以在这个地方你就会发现 Facebook 它现在也就是它目前的业务是什么？它目前的业务其实际是连接是 Link， 好，它强调人与人之间的关系，好去发展这些关系，但是他认为，好，祖克伯格认为。Facebook 它的业务应该要是 Meta Verse， 也就是元宇宙。所以你看，他把企业改名，他就是去仔细的思考这两个问题，也就是我们的业务是什么，我们的业务应该是什么这两个问题而去做出的决定。那你在思考这两个问题的时候啊，你第一个要去想的是谁是我们的顾客这个问题。并不是很简单，并不是很明显的问题。来这边，我们举一个例子哦，地毯业是非常古老的产业，没有什么吸引力啊，也没有什么特别很精密的技术。但是啊，在二次世界大战之后，美国的地毯业突然创造出辉煌的行销成绩。嗯，这个很奇怪，因为地毯就是卖地毯啊，啊，没有什么。好好研究的，怎么会突然他就兴盛起来的呢？啊，这个故事是这样子的、哦：以前在五零年代之前的房子，即使是很好的房子，很好的住家，最多就是在客厅上面铺一张便宜的地毯。但是后来啊，即使是很便宜的房子，哦，几乎所有的房间呐、啊、厨房、浴室，很多地板都铺满了品质相当不错的地毯。那为什么会做这件事呢？因为地毯业者他们去思考，他们现在的顾客是谁？他们的顾客应该是谁？他们一开始在想说，哦，会买我们地毯的人哦，应该是年轻人，刚成家，刚买房子。但是啊，其实这些年轻人买房子就把钱都花光了，哪有钱去买什么地毯？所以他们可能。几乎都不买地毯，所以后来啊，这些地毯的业者就去思考说，与其哦，我们让这些新屋主在那边买地毯，不如我们去搞定建商，让他一开始在盖房子的时候就把我们的地毯怎么样放在房子里面。他们就有这个想法，所以在这个阶段怎么样，他们去认为他们的顾客应该是建。主业，建筑业者 ，OK， 那这个对建筑业者有什么差别呢？差别很大，因为啊，对建筑业者来说，一间房子要卖出去的时候，它的地板要铺好，而且要铺很好的地板，要铺完全修饰好的地板。但是啊，假如他只是铺地毯，好、啊，他就可以在这个用很便宜，不需要经过修饰的地板就把它铺上去，上面再铺一层地毯就好。这两个东西的费用加起来会比你铺那个完全的地板来的便宜。所以啊，建筑叶子等于是省了钱，又盖到更好的房子，因为你铺了地毯，其实它会让人。感觉到很舒适，然后能够去改变这个住家的外观。好，研究完顾客是谁之后，你要去研究顾客在哪里。这个就像我们刚刚希尔斯故事里面讲的，一开始他觉得他的顾客在乡村里，接着他发现乡村里、城市里，反正有车的就是我的顾客。所以你要去找我们的顾客他在哪里。接下来下一个问题。顾客会买什么？你花很多钱去买一辆全新凯迪拉克的人，他买的是一辆车，还是买一辆尊荣高贵的感觉？他的竞争对手是福特，是 Toyota 吗？不是哦，他的竞争对手啊是钻石跟貂皮大衣。所以你要去了解，你要去清楚顾客。从你的产品到底买的是什么？他认定的价值，这个是最重要的。但是，一般人很少去思考他认定的价值是什么。很多人觉得说，顾客认定的价值就是品质，或者是就是价钱。这不一定。什么意思？不一定。对一个少女啊，对一个年轻的女孩子来说，一双很 fashion 的鞋子，嗯，很。重要，他觉得这他愿意为这个鞋子花很多钱去买这种很漂亮的鞋子。但是啊，如果是40岁的女人来说啊，与其买一双这种看起来很时髦的鞋子，他反而啊会去重视这个鞋子耐久性、它的价格、它的舒适度。所以，同样一双鞋子哦，年轻的女孩认为这双鞋子哦很流行、很 fashion， 穿的很漂亮，她愿意花很多钱在这双鞋子上。但是啊，对一位稍微年长的女性，她可能就认为这双鞋子没什么价值。所以，这个就是你要去研究顾客、你的目标顾客所认定的价值。好，接下来我们回归到我们原本的第一个问题：我们的业务是什么？我们什么时候该问这个问题？告诉你，你在成功的时候就应该要去去思考这个问题，才能保持住你的成功。那接下来我们的业务又应该哦将是什么呢？延续刚刚的概念，一直成功的企业，它如果只是持续到现在的做法，它不可能一直成功，它势必要一直去改变，它一要一直去问自己说：，诶，我们的业务是什么？那我们要去思考，我们将来的业务是什么，才能去保持住我们的成功？那怎么样去思考这个问题？你要从市场的潜力、市场的趋势去着手。那有一个最显而易见的方法，就是去关注人口的结构，还有它的动态、它的改变，这个是最基本的。然后我们要去思考，客户还没有获得。满足的需要在哪里？我们想要去填补它这一段的一个需求。好，最后我们来思考我们的业务应该是什么？这个问题就是要针对我们预期的未来去做调整，因为未来会变换嘛。那我们不可能一成不变，以不变应万变的不太可能。我们要去调整，我们要去延伸，我们要去发展我们现有的业务。在很久很久以前， 1 9 5 0以前，呃、uh, ，IBM 它定义它自己的业务是做资料处理。那在那个时代做资料处理哦，是在做那个打孔卡跟处理这些卡片的机器设备。这个大概你大概六七十岁以上才会用到这些东西哦，这很久很久以前用到的。但是啊，后来随着科技的发展，电脑出来了。IBM 他去彻底思考他们的业务应该是什么，去发现到资料处理即将代表电脑不再是以前的那些打孔的卡片，决定要从事什么新的业务，这件事情的重要性跟有计划的舍弃不合时宜的就业务是同等的重要的，因此。在决定我们的业务是什么，我们的业务将是什么，我们的业务应该是什么的时候，一个必要的步骤啊，是有系统的分析现有的产品、服务、流程、市场、最终使用者以及通路，他们仍然行得通吗？他们可能继续行得通吗？他们仍然能带给客户价值吗？他们未来？仍然能够带给顾客价值吗？他们仍然适合人口结构、市场、技术、经济等这些现实吗？如果不适合，我们是不是该舍弃他们，或者是至少我们不再投入资源或者是努力了？除非啊，认真而且有系统的去分析这些问题，除非高阶经营层愿意找出这些问题的答案，否则。我们的业务是什么？将是什么？应该是什么？这个最佳定义仍然会是一个不切实际的城墙烂掉，企业的精力仍然只会投入在保护过去，没有人有时间、资源或者是意愿去开拓现在，更不要说是未来了。界定企业目的与使命是一件困难、痛苦。又具风险性的工作，但是你一定要去做。你去做这些事情，企业才能够接下来去设定目标、发展策略、集中资源、有所行动。只有这个样子，企业才能够管理绩效。好，那我们今天就讲到这边哈、哦。我们今天首先讲了希尔斯百货的。故事，他一开始是注重这个美国农村的客户嘛，后来呢，他就去开了在市郊区去开了零售店，这个是一个策略的转变。那借由这个故事，我们去讨论何谓企业，好、哦、公司是什么？那在这个部分，我们去讲到了利润，讲到企业的目的，还有行销跟创新这两个功能。嗯，接下来我们又讨论了生产力，最后我们还是回到利润跟这个利润的功能哦。那在企业的目的与使命这个部分，我们引导大家去思考：我们的业务是什么？我们的业务应该是什么？这两个问题，然后啊，去思考我们的顾客是谁？我们的顾客在哪里？我们的顾客认定的价值是什么？最后来去回答自己，我们的业务应该是什么？感谢您的收听与最踪，请帮我们在 Apple Podcast 评分与留言，也欢迎最踪我们的 FB 粉丝团以及 IG， 我们的 IG 账号是立的是 C Podcast 日常领导力，我们下次再会喽，拜拜。